0: Sie stehen am Balkon des Landshuter Rathauses und nicht auf dem Turm der Martinskirche, dem größten Backsteinturm der Welt. Trotzdem heißen sie Landshuter Turmbläser.
1: Turmbläser ist eine Gruppe, die sich jeden Mittwoch in der Musikschule trifft. Leute, die sich schon ewig lang kennen, die sich ewig lang schon mögen und schätzen und musikalisch einfach sehr gut zusammenpassen und einfach gern... Ohne jeden Druck und das, was an, an Auftritten so anfällt über das Jahr, in Kirchen etc. einfach abdeckt.
2: Turmbläser spielen im Prinzip alte Musik. Diese Turmmusik die ist nur vom Turm gespielt worden. Man muss das Instrument erstens mal total beherrschen. Und dann muss man verwandt sein mit derer Musik oder mit der Art von Musik. Ich denke, wenn man das Musikgeschäft so betreibt wie ich jetzt oder wie meine Freunde und Kollegen, dann ist man immer relativ breit aufgestellt. Man macht es ja nicht quasi als Beruf, sondern macht es als
1: hochwertiges Hobby.
0: Michael Laumann, Horst Kirch, Walter Ruhland und Bernhard Schuder – Sie alle sind Landshuter Turmbläser, aber auch Mitglieder der Landshuter Stadtkapelle sowie verschiedener Bands aus dem Pop-, Rock- und Jazzbereich. Michael Laumann etwa spielt Tuba bei den Blechbixen. Walter Ruland spielt bei Kein Vorspiel, einer Balkan-Brassband. Horst Kirch im Bundeswehr-Musikchor.
2: Das ist irgendwie schon was Besonderes. Man steht in erster Reihe, zum Beispiel in der Duld oder im Durchgottesdienst. Man kann sich halt identifizieren mit der Stadt Landshut Vier, fünf Musiklehrer sind heute halt dabei. So ist es. Ja, der Herr Laumann als Lehrer um Karosser. Der Herr Schuder alias Berni als Musiklehrer und Mathelehrer an der Realschule in Vilsbiburg. Ich als Realschullehrer für Musik und Mathe in Taufkirchen an der Vils. Und dann der Alexander Götzfried, der auch mit mir an der Realschule in Taufkirchen als Mathe- und Musiklehrer unterwegs ist.
0: Die anderen Mitspieler der zuweilen bis zu 20 Landshuter Turmbläser sind Rechtsanwälte, Architekten, bildende Künstler, Ärzte, Chemiker. Männer aus gestandenen Berufsgruppen, die fürs bürgerliche Leben eben wichtig sind. Seit Alters her ausschließlich Männer, denn die Aufgaben des Türmers, von dem sich die Turmbläser herleiten, waren nicht nur musikalische. Das Amt des Türmers gehört zu den ältesten festen kulturellen Einrichtungen in einer deutschen Stadt. Zu seinen Aufgaben gehörte es, vor Feuersbrünsten zu warnen oder vor herannahenden Feinden. Er blies mit einfachen Horninstrumenten, später mit Zugtrompeten, Signale, die neben Gefahr auch die Zeit anzeigten und so den Bürgern die Sicherheit vermittelten, bewacht, beschützt zu sein. Weil zwischen den Aufgaben genug Zeit blieb, sich mit ähnlichen Instrumenten wie dem Horn vertraut zu machen, widmeten sich viele Türmer den Spiel- und Griffweisen der Trompeten und Posaunen. Oft wurde auf solchen Instrumenten der Abend- oder Morgensegen oder Choralweisen durch den Türmer gespielt. Mehr und mehr entwickelten sich so kleine Gruppen von Musikanten und daraus die Stadtpfeifereien. Sie spielten eine wichtige Rolle in der Entwicklung und Pflege der deutschen Musik, besonders auf dem Gebiet der Instrumentalmusik. Durch die Bildung von Schulen angesehener Stadtpfeifer wurde nach und nach das Spielen aller gebräuchlichen Instrumente gelehrt und weitergegeben.
2: Die Augsburger Stadtpfeifer waren vom 15. bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts eine der angesehensten Kapellen. Man kann von richtigen Stadtpfeiferdynastien wie den Hurlachern, den Drechsels, den Rauchs oder der Familie Ganz und Schubinger sprechen. Angehörige dieser Dynastien wechselten gern zu Hofkapellen in München, Neuburg, Stuttgart, Innsbruck, Oettingen, Ferrara, Salzburg, Mantua oder Florenz. Oder auch zu den Kapellen von Kaiser Maximilian I. oder Kaiser Karl V. Wichtige Auftritte der Augsburger Stadtpfeifer, von denen wir heute wissen, sind zum Beispiel die Fuggerhochzeit hochzeit in Weißen Horn 1538, die Trauerfeierlichkeiten Kaiser Ferdinands I. für Kaiser Karl V. 1559 oder der Auftritt am Neuburger Hof im Jahr 1578.
0: Heißt es in einer Studie von Barbara Neumeier. Bereits im Jahr 1276 werden in Augsburg von der Stadt Angestellte Spielleute erwähnt. Ob es sich bei diesen Spielleuten allerdings schon um die Augsburger Stadtpfeifer gehandelt hat, ist unklar. Zunächst handelte es sich dabei wohl um nebenberuflich bei der Reichstadt angestellte Musiker.
3: Die hauptsächlichsten Arbeitgeber waren Städte, Märkte und Kirche, weil die Aufgaben eigentlich in der Regel so geteilt waren. Das war aus dem Bestallungsbrief. Die Urkunde, einfach, mit der er eingestellt wurde, wird genau festgelegt, was der zu tun hat. Und da war einfach das Herabblasen, das ist ein feststehender Begriff aus der Türmerei, das Herabblasen vom Turm zu gewissen Anlässen, war Pflichtaufgabe. 1. Mai, Weihnachten, Neujahr etc., etc. oder wenn hochstehende Persönlichkeiten ankamen, dann hat der heruntergeblasen. Wenn der Nachtwache gehabt hat, hat er alle Viertelstunde mal rumgehen müssen und schauen, ob irgendwas ist. Und um das für unten auch zu gewährleisten, hat er alle Viertelstunde mit einem Hammer auf die Glocke schlagen müssen. Das ist eigentlich der hauptsächlichste Glockenklang. Und unten war dann einer abgestellt vom, vom Stadtmagistrat oder von den Ortsoberern, der seinerseits wieder schauen musste, dass dieser Glockenschlag alle Viertelstunde geschieht. Wenn der zum zweiten Mal nicht geschehen ist, musste einer raufschauen, ob der schlaft oder ob er gestorben ist.
0: Hans Wachs ist Gitarrist und Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz und hat sich in seinem Buch »Glockenschlag und Hörnerklang« mit der Geschichte der Türmerei in der Oberpfalz befasst und mit den Traditionslinien von der Turmpfeiferei zur heutigen orchestralen Blasmusik.
2: Der Türmer war Handwerker. Man kam als Lehrling zu einem Türmermeister, der als solcher das Musikprivileg besaß und begleitete diesen bei seinem Dienst oder auf Reisen. Fahrende Musiker wurden in den Rechtsbüchern und Zunftordnungen des ausgehenden Mittelalters als ehrlose bezeichnet. Sie galten bis ins 20. Jahrhundert als magische, instrumentale Spielleute und als zwielichtige Gestalten, während der zunftmäßig organisierte, angestellte Türmer, später auch Stadtpfeifer, zunehmend hohes Ansehen genoss. Mitte des 15. Jahrhunderts findet man den Nachweis, dass in über 100 deutschen Städten professionelle Stadtpfeiferensembles beschäftigt gewesen sind. Das bedeutet, dass hunderte von Musikern fest angestellt waren. Sie waren Teil des bürgerlichen Lebens, sogar Teil einer Zunft und damit abgesichert.
3: Mit dieser handwerklichen Aussicht ging einher, dass die Türmer in der Regel das Musizierprivileg hatten. Kein Ton am Ort wurde erzeugt ohne Abstimmung mit dem Türmer. Der Türmer hat musikalisch alles bieten müssen, von der Taufe bis zur Musik beim Eigraum. Für das Buch haben wir Belege für mindestens 71 Orte, wo es Türme gegeben hat, nur in der Oberpfalz. Und wenn man davon ausgeht, dass die alles musizierprivileg gehabt haben und davon ist auszugehen, dann ist eigentlich lokale Musikgeschichte bis 1850 ohne den Türmer überhaupt nicht zu schreiben. Und das hat man nicht unbedingt zum so Bewusstsein Hängt, glaube ich, an dem Begriff zusammen. Wenn man Türme hört, denkt man natürlich an Turm oder an irgendeine Person im Turm oben. Aber nicht unbedingt, dass die Musik mindestens die Hälfte des Aufgabenbereichs von einem Türmer war. Das habe ich für mich gelernt.
0: Die Landshuter Hofkapelle 2017. Ein Ensemble, das nicht nur im Rahmen der Landshuter Hochzeit 1475 auftritt, sondern auch bei Festivals alter Musik. Max Dittmer ist einer der beiden musikalischen Leiter.
1: Damals war das nicht so, dass man nur ein Instrument gehabt hat und sich auf die spezialisiert hat. Die musikalische Ausbildung als Musiker hat alles beinhaltet. Trompete war ein heraldisches Instrument, das sehr teuer war und das also im Volk jetzt auch nicht gespielt worden ist. Kein Blechblasinstrument, das hat sich keiner leisten können. Heraldisches Instrument heißt, es ist also benutzt worden, wenn Fürstwo eingezogen ist oder aufgetreten ist, dann ist er also von Instrumenten begleitet worden. Das war auch ein Statussymbol. Er hat also dann seine Trompeter eben dabei gehabt. In England gibt es also noch die Waits, so wie die Stadtpfeife dort genannt wurden, die dann teilweise auch tatsächlich von der Stadt noch bezahlt werden, um in traditionellen Kostümen dann auch solche Aufgaben bei Festen oder in der Kirche eben nachzukommen. Ja.
0: warten die Landshuter Bürger das Signal. Jetzt geht etwas Neues an, ein neues Jahr. Halb zwölf Uhr. Zwölf Blechbläser, die noch vor einer Woche tatsächlich vom Turm der St. Martins Basilika herab die Christnacht mit Weisen beschallt haben, stehen jetzt profan auf dem Balkon des Rathauses. Für eine halbe Stunde feiern sie mit ihrer historischen Musik den Beginn des neuen Jahres, bis Böllerschüsse von der Burg Trausnitz herab das Neujahrskonzert beschließen. Türmer verrichteten ihren Dienst in Türmerstuben. So eine gibt es auch im Landshuter Martinsturm. Hinauf darf aber aus konservatorischen Gründen nur Kirchenpfleger Hubert
2: Gruber. Inspektion und so weiter, muss man ja auf.
0: Fast 500 enge Stufen führen hinauf in diesen Turm. Rund zwei Drittel davon braucht es bis zur Türmerstube.
2: Handwerker müssen rauf. Da muss mal die Fahne raushängen und so weiter. Der Turm braucht Pflege. So. Hier war das Reich des Türmers. Er hatte durch die acht Fenster quasi einen Rundumblick auf die Umgebung. Und hier war seine Türmerstube. Mit einem einfachen Bett, mit einem Ofen, überraschenderweise. Also er konnte sich schon warm machen und einhetzen. Und hier sein Tisch und die Bänke. Soweit ich weiß, war der letzte Türmer so bis ca. 1900 tätig, also ein bisschen davor. Ab 1900 gab es keinen Türmer mehr hier oben.
0: Wie lange der Türmer seinen Dienst in der Höhe von immerhin 80 Metern verrichten musste, wie lange die Schicht gedauert hat und ob der Türmer gar hier oben gewohnt hat, darüber gibt es kaum Aufzeichnungen. Hans Wachs schreibt,
2: Als Nikolaus Peierl am 2. Juli 1604 in Himau zum Türmer bestellt wurde, sprechen allein fünf von neun Punkten seiner Bestallungsurkunde musikalische Pflichten an. Erstens, bei Durchzügen, Hochzeiten etc. etc. solle er mit Trummel, Pfeifen, Geigen und Blasen sich hören lassen. Zweitens. Mittags und abends nach der Torsperr soll er gegen das fürstliche Schloss, dann gegen den Stadtplatz blasen und sich nicht übereilen. Drittens. solle die Reiter und Kutschen, so wie sie sich der Stadt nähern, anblasen. Sechstens. Das ganze Jahr soll er nach Mitternacht fleißig wachen und alle Stunden mit dem Horne melden. Siebtens. Alle Sonnenfeiertage soll er morgens nach der Predigt und nachmittags nach der Kinderlehre mit seinen Zuhaltern einige Stücke blasen und nicht
0: zu kurz abbrechen. Der Türmer hat auf alle Fälle recht lange Zeit auf dem Turm zugebracht und dort ein gesundes, aber auch anstrengendes Leben geführt, sagt der Landshuter Stadtarchivar Gerhard Tausche.
1: Die Stadtpfeifer haben sicher für Unterhaltung gesagt. Fahrende Musikanten haben für Unterhaltung gesorgt und da waren sicher die Türme und die Stadtpfeifer eben mit dabei. Das 19. Jahrhundert bringt mit dem Vereinswesen, mit der Gründung von Chören, mit der Gründung von Musikgruppen, es gehören natürlich dann auch wissenschaftliche Vereine dazu, es gehören Turnvereine, Sportvereine und so weiter, zu, eine ganz andere Qualität mit hinein. Zum Beispiel es wird die Liedertafel gegründet. Also kommt aus dem Bürgerlichen selber heraus, das Musikalische, das da halt gemacht wird. Und die Bedeutung von Stadtpfeifern und Türmern und so weiter tritt in den Hintergrund. Dann kommt natürlich auch mit hinzu die Musikkapellen der hier stationierten Militärs. Also hat man da in dem 19. Jahrhundert einen grundlegenden Wandel in der Musik drinnen. Und dieser Wandel, den haben wir heute auch noch drinnen, weil es ist ja für uns halt selbstverständlich, dass sich Musikgruppen bilden, sei es jetzt bei der Lanze der Hochzeit, wie Sie angesprochen haben, die Turmpfeifer. Und ich weiß nicht, wie viele Musikgruppen das es in der Stadt gibt, mit gemischten Besetzungen und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach so eine Entwicklung aus diesem ganzen Vereinswesen heraus. Ich sehe es jetzt mal als Historiker. Und als Historiker ist halt sicher zwischen den Lanze der Turmbläsern und den Turmbläsern, Stadtpfeifern, von der Geschichte her, des 19. und der früheren Jahrhunderte, keine Verbindung, außer jetzt der Name. Und das stelle ich jetzt mal. Und wir haben also etliche über die Jahrhunderte hinweg Stadtpfeifer die auch dann als Turner, wahrscheinlich als Türmer bezeichnet werden. Und die Städte haben sich auch, oder viele Städte haben sich so Stadtpfeifer geleistet, als ich sage jetzt mal Musikgruppen, die dann bei städtischen Veranstaltungen gespielt haben, und zwar über die Jahrhunderte hinweg.
0: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Türmerei abgelöst vom zunehmend professionalisierten Feuermeldewesen. Die freiwilligen Feuerwehren wurden gegründet, mit zugehörigen Spielmannszügen. Die ehemals fest angestellten Musiker-Handwerker gründeten Laienensembles, Blaskapellen, Stadtkapellen. Zugleich wurde das Militär reformiert, wodurch viele professionell ausgebildete Militärmusikanten neue Aufgaben suchten und ebenfalls Musikgruppen bildeten, aus denen häufig Stadtkapellen wurden. Die einstmals privilegierten angestellten Musiker wurden zu leidenschaftlichen Musikanten. Die Musik wird zum Hobby von Bürgern. Hans Wachs erzählt von Beispielen aus Hemau, Nabburg und Schwandorf.
3: Die Türmerei hört auf oder beginnt abzubröckeln ab 1840, 50, relativ früh, geht in einzelnen Orten in der Oberpfalz noch bis in die 20er, 30er Jahre. Und dann nehme ich an, vermisst der Bürger, also ich zeige jetzt Anführungszeichen das Herabblasen und dann tun sich Leute zusammensteigen auf den Turm und spielen noch mit zu so gewissen Anlässen herab. Die ganzen Musiker aus dem Türmerumfeld, die haben ja statt Kapellen aufgebaut, ab den 18-, 20er-, 30er-Jahren. Und das ganze musikalische Umfeld hat sich die Noten Notenkrampfe zu schnell, wie es gegangen ist, weil die genau gewusst haben, was dafür ein musikalischer Wert da ist. Der letzte Türmer stirbt eigentlich 1856. Es gibt eine Türmerswitwe, die bekommt dann eigentlich die Stelle, damit sie versorgt ist, auch noch handwerkliches Denken. Und dann hat sich ein Musiker, ein Maurer und Musiker, hat sich für die Türmerstelle interessiert, ein Herr Binder. Er müsste die Türmerwitwe heiraten, um die Stelle zu bekommen. Und er checkt aber vorher ab, ob die Türmerstelle noch weitergeht. Und es wird dann wirklich vier Jahre lang diskutiert im Stadtmagistrat in 68 wird beschlossen, dass die Türmerstelle nicht weitergeht. Der heiratet die Frau natürlich nicht. Und was mit dem musikalischen Umfeld, also was aus ihnen, Noten, Instrumente von dem Türmer passiert, da weiß man in der Regel nichts. Das geht in alle Richtungen und in alle Winde. Es gibt dann eine wichtige Kapelle Binder, mindestens seit dem Ersten Weltkrieg, die auch bis nach 45 nach Spiel. Und aus diesen Handschriften spielen die tangrändler Musikanten, also Binderhandschrift. Ich sehe da schon eigentlich eine 500-jährige Tradition in Hemau. In Nauburg ist die Türmertradition zum Beispiel noch ganz weit gegangen. Bis 1938 war der letzte offizielle Stadttürmer, dessen Sohn hat es dann noch bis 1969 weitergemacht und dessen Sohn, der vor Bojo erst gestorben ist, hat auch wieder aus den alten Noten gespielt. Das heißt, in einzelnen Fällen kann man wirklich eine 400-500-jährige Türmergeschichte noch ganz konkret nachvollziehen oder auch ganz konkret hören. Da kommt der Max Kunz. Der Komponist der Bayernhymne ist ja Türmersohn aus Schwandorf. Der hat 1848 12 veröffentlicht für Klavier, weil er das Bürgertum in München bedient hat. Und da ist es jetzt einer, ich weiß die Nummer gar nicht, der hat es nur durchnummeriert.
0: Der bayerischen Landshut erklingen zu Neujahr keine Zwiefachen vom Rathausbalkon herab. Aber stolz stehen sie schon da oben, diese Turmbläser. Schneidige Burschen mit strahlenden Trompeten. Dass die Trompeten die eigentlich Trometen heißen oder auch Fanfaren, eigentlich höfische bzw. kaiserliche Signalinstrumente gewesen sind und im Grunde nichts mit der Turmbläserei zu tun haben, ist wieder so eine, eine ganz andere Geschichte.